0: Dobrý večer, já jsem Zoria Blu, moc ráda vás tady vidím dneska. Je to podcast Už budu, takže bavíme se tam hlavně o sexu, o sexualitě, trošku o těle, trošku o vztazích. Většinou střídáme různá témata, některá jsou z oblasti BDSM, některá jsou prostě nějaké osobní přiběhy, například příběh jedné Jany, která vyprávěla o ženském orgazmu a svém zážitku s orgazmem, který trval 8 hodin a mokrý orgasmus a tak dále, takže jsou i osobní příběhy nějaké tvrdší story, ale máme i občas nějaké rozchovory s odborníky, takže dozvíte se něco i jakoby od nějakých specialistů. Dneska naši hostkou bude skvělá žena, velice inspirující a je to Jasmina Houdek. A Jasmina jsem přivedla i Boba, je to Bob, nebo jak se ten...
1: Ano, to je Bob. Dobrý večer, ahoj, já jsem Jasmína a naučila jsem se mávat díky královské inauguraci. Pojďte si to zkusit. Úžasné. A tohle je Bob. To je Bob. To je tréninková lapa, na kterou se trénují různé údery. Jedním z nich je třeba očopich. Bohužel není to tak, jak si myslíte, ten očopich je poměrně nudný a dělá se prsty. Prsty? <laughs> prsty. Jo, tak jestli to bude mít tenhle vibes, tak proč ne?
0: Okej, okay, okej. Okay. Takže částečně jsme se bavili v backstage proč ta, mi naříkala, že no, ale úplně ta moderní sebovrana, že tady máš spíše o sexu nebo šukání. Takže jak tady, co tady budeme dělat, o čem se budeme bavit, tak proto i ten očopých na začátek si myslím. Ale samozřejmě vysvětlíme, o čem se budeme bavit a proč to souvisí se sexem a v podstatě proč to nesouvisí se sexem. takže máte se na to těšit. Já jenom představím víc, Jasmina Houdek je lektorkou a spoluzakladatelkou projektu Moderní sebeobrana a co je, myslím, výjimečné na tom projektu, aspoň z mého pohledu, že se tam neúplně jenom učí to, co si většinou spojujete se sebeobranou, takže prostě jak někoho kopnout, prostě kam, co dělat, tak udělat nějaké takové švihy nebo já nevím co, kotrmelce, bruslí vibe a tak dále. Ale, ano, ale je to prostě i v takových Situaci, kde jako fyzické násily není jak, ani jak, jakoby, nutné nebo jde mu zabránit nebo prostě co říct v nějakých situacích. Takže to je myslím skvělé, že uměníte tu optiku prostě vnímání té sebeobrány, které jakoby, si myslím, že asi v menší části se pak jako reálně týká té fyzické obrany, že jo? No pod sebeobranou
1: si právě většina lidí představí nějaké údery, nějaké chvaty. Něco jak deeskalují fyzický konflikt. Ale moderní sebeobrana se zaměřuje na to, co je předtím. Na to, že každému násilí předchází několik fází. Že žádné násilí nezačíná tím, že vás někdo bije nebo škrtí nebo znásilňuje. I když se bavíme o násilí od lidí blízkých, tedy od těch, které známe, což můžou být naši manželé, partneři, dědečkové, vedoucí ve skautu a podobně, tak ani oni nám, nás první nezneužívají nebo netýrají fyzicky, ale snaží se překračovat naše hranice dlouhodobě, manipulují s námi, snaží se nás jako oblbnout, udělat kolem toho svého jednání takzvaně kouřovou clonu. A moderní sebeobrana je od toho, abyste Včas zaregistrovali, že si na vás někdo brousí zuby. Abyste včas poznali, že ten člověk, který řekl nějaký třeba rasistický forek, není jenom vtipálek, ale je to někdo, kdo vám chce sežrat vaše sebevědomí a vzít si něco dalšího. Takže na tohle klademe důraz.
0: Ano, a tímto ten projekt si myslím, že je výjimečný a dneska se budeme hlavně bavit o sexualizovaném násilí nebo gendrově podmíněném násilí. Mohla bys vysvětlit víceméně, o co se jedná, co to jsou za situace? My jsme v
1: podcastu, který je zaměřený na sex a na šukání, jak už říkala Kaša, opakuju jenom tvoje slova, jo? Ale sexualizované násilí, my schválně říkáme sexualizované a ne sexuální, protože když řeknete sexuální, tak si většina lidí představí, že sex je to, čeho chceme docílit. To, jak chceme ublížit tomu člověku. Ale to s tím nemá nic společného. Dokonce ani znásilnění nemá za cíl vyvrcholení, to, abyste se udělali. Ale má to za cíl vás ponížit ten člověk vlastně ho vzrušuje tam moc nad vámi. A nejedná se ani o BDSM, ale je to o tom překračovat vaše hranice a ubližovat vám. Takže proto říkáme sexualizované a gendrově podmíněné, to je třeba domácí násilí, pokřikování a femicidy a další násilí, které je spojeno
0: spíš s tím, že jste ženy. A tak... Takže v podstatě, i když se budeme bavit o tom sexualizovém násilí a je to podkaz o sexu, takže v podstatě nebudeme se přímo bavit o sexu, protože sex vyžaduje nějaký konsent, to znamená souhlas. To znamená, když je to násilně, tak to není sex. To je, myslím, taková hodně důležitá myšlenka. Myslím, že se to občas trošku lidé jakoby pletou, že, že když je znásilnění, že to byl jako sex nebo sexuální akt nějaký, že jo.
1: Ono u hodně znásilnění dokonce není ani orgazmus, že zpětně, když se to vyšetřuje, když se teda podaří vůbec to, že se to dostane někam na vyšetřování, což je v menšině, většina znásilnění je nenahlášených, děje se jich až 12 tisíc ročně, nahlášených je pouze jako mizivé procento, tak... Často v těch výpovědích je, že ten člověk ani nedosáhl orgazmu. Jak už jsem říkala, protože tam nejde o to vyvrcholení, tam nejde o nějakou slast, o erotiku, o vášeň a už vůbec tam nejde o to, že se člověk neudržel a najednou jako viděl rytěnku nebo kalhotky a rychle, rychle musel někomu strhnout oblečení a znásilnit ho. Ne, tam jde opravdu jenom o tu moc a ovládat vás, ponížit vás, ublížit vám.
0: Když jsme už začali s tím tématem znásilnění, tak kdybych bys mohla říct, proč se jako o tom nenahlašuje. Myslím, že to je taková častá otázka, proč to jako nenahlasila ta žena a odkud se berou te výzkumy nebo ta čísla, kolik těch násilnění je, když se to nenahlašuje.
1: Tak protože na to existuje spousta dat, jak u nás, tak světových, je to vždycky zhruba stejný. Ale víme jako z validních vzorků lidí, kteří se k tomu přiznali, kteří takto vypovídali, jak ze strany těch původců, tak i těch obětí. Protože ty, jako když jsi anonymní člověk, který jsi respondentka, která odpovídá v nějakém výzkumu a víš, že to je anonymní, tak tohle sdělíš, tak tohle řekneš. Takhle to funguje. A
0: jak to bylo dál, ta tvoje otázka? Proč se nenehlašujou?
1: To je vlastně taková červená nit, která vede násilím jako takovým. To, že to nenahlásíte, má několik důvodů. Jedním z nich je ten, že se bojíte, že to bude otočeno proti vám, Často proto, že jste ani vy sami to nepovažovali za znásilnění, ale s odstupem času, když jste na to nahlídli v přítomnosti, tak jste si uvědomili, že vlastně tehdy to, jak na vás dotíral, to, jak vás přemlouval, to, jak nerespektoval vaše ne, takže i tohle bylo znásilnění, takže i zpětně, kolikrát si to člověk uvědomí. A nejčastěji je to z toho důvodu, že nám bývá, Zdělováno, že to je naše chyba, že si za to můžeme tím, že jsme ho nějak vyprovokovali, třeba tím, že jsme byli opilí, nebo že jsme si dovolili někde usnout, někde na festivalu, nebo že jsme měli vyzývavou rtěnku, sukni, sexy silonky, cokoliv takového, což jsou obrovské mýty, kvůli kterým vlastně se oběti drží v útlaku, nepromlouvají, bojí se, stydí se a já vlastně o tom můžu mluvit, protože já sama jsem byla znásilněná, když mi bylo 14 let, udělal mi to někdo, koho jsem velmi dobře znala. Byl to rodinný známý. A víte, já jsem byla holka, malá holka. A dneska by se mě lidi mohli ptát, proč to zneřekla? Však byla zmalá, on by šel určitě sedět, byla z ještě dítě. Ale já jsem tím trpěla úplně stejně tak jako většina z vás, co jste tady oběti. Co jste si o to mysleli, no, že vám nikdo neuvěří. Že si za to můžete sami, protože jste si dovolili usnout někde třeba v pokoji a on za vámi přišel. Takže tak. A vlastně ten můj případ, který se stal mně, není nějak výjimečný. To, že to byl člověk, kterého jsem znala, to, že to byl člověk, kterého jsem věděla, že zase někdy uvidím, to, že jsem to nikomu neřekla, to je já jsem vlastně velmi typická oběť z násilnění. A ještě teda takovou informaci, že já o tom mohu dneska mluvit proto, že už to mám vyřešené, že jsem takzvaně přeživší, to je člověk, který prošel ozdravným procesem. A dneska jsem nad tou situací vítězkou. Už nejsem obětí, už mi to neubližuje, nemám z toho pokažený celý den, na tož týden, ale díky tomu můžu tady stát, sedět a povídat o tom, aniž bych se rozbrečela. Takže doporučuji všem, kteří se s tímto setkali, aby si to nenechávali pro sebe, aby i zpětně, pokud je to 10, 20 let staré, tak běžte to ošetřit na terapii, protože žádné trauma, žádné násilí nevyléčí čas. S tím vám pomůže být terapie nebo třeba nějaké další metody.
0: Díky, že sděluješ takovou osobní story, osobní příběh, kdybys řekla, kdy jsi uvědomila, že to bylo něco špatného a že možná teďka ti bude někdo věřit, že se to stalo.
1: Já jsem si to uvědomila hned to ráno, protože to mi bylo hnusně, to mi bylo divně a pamatuju si, že jsem měla pocit, že mi skončilo dětství, že od teď už bude všechno jinak že teď už nejsem ta jasmína, kterou jsem doposud byla. A já si pamatuju velmi intenzivně z té doby ten pocit té hanby, té odpornosti. A myslím si, že i když by máma třeba nějaký tušení měla, tak bych jí to neřekla, protože ta hamba byla velmi, velmi silná. To byla tak strašná emocionální bolest, že... To se těžko popisuje, ale bohužel já tady vidím spoustu žen, takže je mi jasné, že tady nejsem jedinou obětí takového těžkého násilí, ale trvalo mi vlastně 15 let, než jsem to vyřešila, než jsem šla na terapii a to, abych šla vůbec na terapii, to mi umožnila vlastně moderní sebeobrana, protože my pracujeme s daty, víme vlastně, jak to násilí vypadá, víme, kdo ho provádí, víme, co to způsobuje a když jsem stála před tou třídou, kde jsem měla studentky, tak jako dneska vás, tak jsem si říkala, teď já o tom nemůžu mluvit. Já když tady o tom promluvím, tak se sesypu a budu z toho ještě tři dny špatná. A chtěla jsem mít příkladem, chtěla jsem ukázat, že takhle se to má řešit. Protože znáte to, kovářová kobila chodí bosa, že? Když děláte kadeřnici, tak většinou máte hnusné vlasy. No a já jsem nechtěla být lektorka, která je oběť, takže... Proto mě to dovedlo vlastně na terapii a tam jsem to otevřela, to starý trauma a nechala jsem ho tam. Vlastně po několika sezeních jsem byla schopná se vrátit do práce a začít o tom mluvit a dělat tu osvětu v tom, jak to násilí skutečně vypadá. Protože tohle byl největší problém. Mně když se to stalo, tak byl rok 2000, to už je strašně dávno. To hráli, myslím, ještě Backstreet Boys byli in, to už je fakt jako hodně dlouho zpátky. Nebo už ne?
0: Ne, to bylo 90. Já jsem pozlela Spice Girls, takže... Fakt? Ale no. to, to se nevylučuje. <laughs> <laughs> Takhle se vylučovalo, protože Spice Girls bylo Girl Power a Backstreet Boys, to bylo takové. No.
1: Byli v pohodě. Kdo měl rád Backstreet Boys? Uh, a kdo měl rád NSYNC? To jsou hrozně mladí lidi. Ne, Dobře, One stará. Direction.
2: <laughs>
1: Zaplatili jste, co? A co tohle? Tak, ale víte, to byl rok 2000. Tehdy byla představa znásilnění taková, že se děje tichým, krásným ženám, které udělali tu hloupost, že šli v noci pozdě temným parkem. A mě, když se to stalo, tak jsem si říkala, co? Ale mě je 14, jsem holka, jsem docela v pohodě, a udělal mi to on, člověk, který ho znám, znám jeho jméno, vím, jak se jmenuje jeho pes, vím, kde bydlí. Rozumíte, to bylo tak diametrálně odlišné od toho, co nám do té doby říkali, teď i v Beverly Hills nebo v Merlows Place, tam všude vypadalo to znásilnění tímto způsobem, nebo vlastně tam to vůbec nebylo, pro boha, o to jde, že tam to ani nebylo. Takže celá ta populární kultura nám říkala, znásilnění je strašně špatná věc, kterou ti udělá týpek v kapuci, ideálně, s jinou barvou platí než bílá, No, v parku. I, ano, tak i to, že to bylo tak velký tabu, to byl ten důvod, proč já jsem tolik roků mlčela, proč vlastně jsem tomu nevěřila. No stát se mi to dneska, tu otázku si pokládat nemůžu, protože mě by se to nestalo. Já bych za prvé věděla, že mi to může udělat někdo, koho znám, koho mám ráda. A už když by mi překračoval hranice a mě by bylo divně, což poznáte, to vás naučím za chvilku, tak bych to zarazila. Ty... Chcete se na něco zeptat? pro mě? ti do to skáču moderátorsky, ale...
0: Já bych chtěla ještě se zeptat Pardon. na ten tvůj příběh. To tvoje trauma a to, co jsi zažila ve 14. byl nějaký důvod, proč děláš tu moderní sebeobranu? Mělo to nějaké propojení vůbec? No, určitě. Já totiž jsem měla několik způsobů,
1: jak se toho traumatu zbavit. Ono, když se vám stane cokoliv škaredýho, jakýkoliv násilí, tak to chcete vyřešit, chcete se toho zbavit, chcete to nějak ošetřit. Jenomže, když je vám 14, jste z dysfunkční rodiny, protože naše máma byla samoživitelka, já jsem byla nejmladší ze čtyř dětí, tak jsem si říkala, co já s tím budu dělat. A nejlepší variantou pro mě byly tvrdý drogy, takže já jsem začala brát pervitin a následně potom heroin a skončila jsem na ulici. A vlastně vrchol tady té mojí... Feťácké kariéry byl asi, když mi bylo 17 roků a já jsem se jednou předávkovala a měla jsem halucinaci a viděla jsem se jako hnusná, bezubá, seschlá stará babka. A věděla jsem, že jestli já s tím něco neudělám, jestli nepůjdu pryč z té ulice, jestli nepřestanu brát ty drogy, tak umřu. Tak se tohle stane, že za prvé budu vypadat jak baba jaga a za druhé zdechnu. A to jsem nechtěla, to mě natolik vyděsilo, že jsem vyhledala jako pomoc kurátorky, protože já jsem měla celý svoje dětství vlastně nad sebou diagnostiák, protože jsem byla docela problémový dítě. A tady ta paní mě poslala vlastně znovu do školy, takže já jsem v 18 letech nastoupila na střední školu a začala jsem žít jakoby ten běžný život, ale pořád s tím traumatem. Takže říkala jsem si, drogy nepomohly, tak zkusím něco jiného, tak jsem zkoušela sex s různými lidmi a různě. A víte, co je zajímavé? Já jsem měla poměrně hodně milenek a milenců, ale nikdy jsem se třeba neudělala s něma. Což dneska si nedovedu ani představit. Dneska jsem vdaná, můžete tleskat. A mám dítě, teď tleskat nemusíte. Ale v té době jsem si říkala, vlastně o mě nejde. Já si tady chci dokázat, že to ovládám, že vlastně můžu zbalit nějakého chlapa a mít s ním sex. Nebudu se bát, je to pro mě bezpečný, ale vlastně jsem se neotevřela. Nemyslím jako, ale myslím emocionálně. Rozumíte? Prosím vás, já mám velmi jako velký smysl pro trapný humor. Takže když se někdo občas zasměje, tak ano, bylo to třeba vtipný, ale když je to divný, tak jsem zrovna trapná. Nedá se to nějak jinak zastavit, takže a navíc už jste zaplatili. Takže tak, jdeme dál.
0: A je to častá situace, že oběti stejně jako kompenzují právě nějakým rozhodně, životem?
1: Rozhodně. Podívej,
0: já jsem neměla zdravý
1: vztah k sama k sobě, protože to ani nešlo, protože já jsem si pořád představovala, že u mě v ale je taková černá, těžká kulička. A to jsem si představovala, prosím vás, 15 let. A ta černá, těžká kurička byla ta bolest, bylo to utrpení, byl ten strach. Takže já jsem sice měla spoustu milenců a milenek, několikrát jsem byla v trojce, myslím jednou i ve čtvrce, pak už jsem to nepočítala, ale stejně jsem nikdy neměla orgazmus. Sama za sebou jo, když jsem byla někde sama. Ale s někým dalším, s partnerem, kterého jsem potom měla třeba dva roky, potom jednou jsem měla i tři roky. Ani s něma prostě ne. Já jsem si začala sex užívat až v době, kdy jsem to trauma ošetřila, tedy v době, kdy jsem začala dělat moderní sebeobranu a kdy jsem začala chodit na ty terapie. Takže to mi bylo třeba 32. Nevím, dneska je mi opět víc, takže to teprve pět let, co jsem silná a zdravá. Ne, to bude víc, pardon. Tak třicet, dejme tomu, třicet. Takže vám jenu ukázat, že já jsem žila sexuálně po celou dobu, ale to nebyl sex, to byl jenom způsob, jak něco jako uchopit, jak něčemu porozumět, jak se nebát, ale se sexem, tak jako s tím, který mám dneska se svým mužem, to nemá vůbec nic společného. Teprve tam se dokážu uvolnit a mi třeba ruce
0: za hlavou a...
1: Říkat mu, co má dělat. Víte co? No,
0: komunikace je důležitá. Je komunikace důležitá. A uvolnění
1: je taky velmi důležité. A nemůžete se uvolnit, když vás něco trápí, když vás něco bolí.
2: A
0: nějak tě netrápilo právě to, že ten orgasmus nemáš? Protože Vůbec. ten orgasmus v té kultuře je takový hodně jako svatý grál. Hele, jo? jinak. No jasně, svat... já nevím. Když říkáš, že jakoby, hele, hmm. asi dělám něco špatně, že ten orgazmus nemám a všichni se o něm baví furt a prostě dělají podcasty o a tak. <laughs> orgazmus
1: je nepochybně důležitý, ale není to priorita, když máš v sobě tu bolest. Ostatně pojďme se zeptat publika. Kdo z vás měl vztah milenecký, nemusí to být třeba partnerský, a neudělal, nebo ne, jinak, lásku na jednu noc a neudělal se, protože jste to dělali prostě z jiných důvodů? Že Jo? No, a ještě k tomu přičtí plus dalších pět, protože ti se nehlásí,
0: protože se stydí. Hm? Tak pro lidi, co koukají pak na záznam, tak byla to tak čtvrtina, řeknu, a pětina publika, no?
1: Je to v pohodě, zažili jsme to všechny, ale dneska už víme, protože jsme dospělé, sebevědomé, silné ženy. Že i já si zasloužím orgasmus. Je to tak? Yes. Uh. <laughs> Pánové, proč netaskáte? <laughs> Protože to je dřina, co?
0: <laughs> A to trauma, jaký mělo ještě vliv na tvůj sexuální život? Jak to vypadalo potom z násilnění? Potom si prostě se vychýbala tomu tématu, nebo ne? Jak to bylo tomu být hrozně těžké, ne? jednom nějaká intimita. No byla, když to
1: popisuju teď, že vlastně, když jsem měla kluky, když jsem s nimi chodila i v době, kdy jsem byla na těch drogách, tak jsem měla tím. kluka, tak to nebyla jako priorita, to nebylo téma, absolutně ne. To bylo jenom, víte, co to je způsob, jak přežít a já jsem to vlastně nezabalila a mohla jsem. Je spousta lidí, který si ten život vezme nebo je úzkosti, deprese a další stavy doženou k tomu, že jsou k sobě tak destruktivní, že už se nevrátí nikdy zpátky. Ale já ne, já jsem pořád hledala cestu, jak přežít, akorát to nebylo moc efektivní, no.
0: Často se říká, že různé závislosti a různé látky, prostě drogy a tak dále, že to je prostě se- pokus o sebe, když člověk si jinak nemůže pomoct. Že jo.
1: No rozhodně, já jsem o tom přesvědčená, že člověk, který bere drogy pravidelně, tak to nedělá proto, že by měl tak rád ty nájezdy a ty stavy, ale protože zažil něco těžkýho, protože to není normální, to není zdravý. Já jsem ve svém osobním životě, když jsem potkávala ty lidi, ty partičky různý, já, tak jsem spolu různě pofetovávali, tak jsem nepotkala žádnýho člověka, který mu by se to vymklo z rukou. Jakože by si dal piko, pak zase a pak ježišmar, Maria, jsem závislý. Ne, ne, to jako všechny lidi, které já jsem potkala, tak to byla sebe destrukce za účelem, že měli doma špatné vztahy, že byli zneužívaní jako děti, že byli znásilněný, to bylo velice častý. Že byli z rodin, kde se ty rodiče o ně nezajímali.
0: Tak to většinou bylo. To je často hmm? sex, sex worku, ale to už téma na jiné. No a... prosím tě, co říct, když mi se někdo řekne, že byl znásilněný, jako se svěři, i klidně po nějakých těch letech, jak bych měla reagovat, aby to nebylo nějak jako trapné. Mrzí mě to, není to takové trochu debilný? Já myslím, že v těchto případech stačí naslouchat,
1: že žádný člověk vlastně nechce, abyste se. Teďka proměnili v psychoterapeutku, nebo v psychologa, nebo v psychiatra. Ale stačí naslouchat a dát najevo, jsem tady pro tebe a poslouchám. Protože ten člověk vám to neříká většinou proto, že by po vás chtěl nějaké řešení a znát způsoby, jak to řešit. Ale říká to proto, že vám věří, že jste pro něho důležití, že ví, že může k vám takto mluvit. A pozor, možná jste tím prvním člověkem, kterýmu se ten člověk svěřuje. Takže to neposerte. Mějte hlavu takhle na stranu a stačí, že budete kývat. Aktivní naslouchání. Pojďme si to zkusit. To je ono. Vyspíte, to je něco jiného. <laughs> Aktivně naslouchat a neradit. Nedávejte blbé rady. Neříkejte, ty vole, tak to bys ho, ale měla jít udat. Hajzl. Vždycky jsem to věděla. Věděl. Ne. Ani neplánujte žádnou pomstu. Pojďme mu hodit hovno do schránky. To všechno můžete udělat potom, ale v ten moment to nedělejte. Nebo nezbírejte ani důkazy. Jako, a už vůbec to neznevažujte, že byste říkali, počkej, ale mirda není takovej. Deď on je ženatý, a má psa. To nedělejte. To ne, to je špatné. Velký špatný to je. Takže když se vám někdo svěří, tak aktivně naslouchejte. A klidně se zeptejte, co pro tebe můžu udělat? Stačí.
0: No a samozřejmě, to si neřekla, ale také neobvinovat tu oběť, že neříkat, že si neměla tam chodit nebo neměla si tolik pít nebo něco takového. Možná si představíme takový obrázek, že kdybych já ležela naha uprostřed staromáku a totálně opila, tak to stejně... To může si stát.
2: Nikdo...
0: <laughs> no díky, tak stejně se nikdo nemůže mě dotknout jo? a nic jako udělat takže za jakýchkoliv okolností prostě to není vina ty oběti myslím, že to bylo hodně důležité zdůraznit, furt jsou jako mýtusy A tak kdybyste řekla, co udělat v situaci, neříkám, co udělat, aby jsme nebyli znásilně, protože to zase je trošku ta vína na tu oběť, ale co udělat v situaci, když cítíme, že někdo překračuje nějakou hranici a právě máme to takový bilbej pocit v tom břiše, jak si zmiňovala. Přemýšlím.
1: Důležitý je to
0: neignorovat.
1: Když se dostanete do situace, například budete v práci někde na poradě, Budete třeba něco vysvětlovat, něco prezentovat a zazní tam vtip od kolegy. No jo, ty zase nemáš pod prsenku, nebo něco takového. Nebo jiná situace. Budete ve škole a spolužák vám dává opisovat, pomáhá vám, radí vám u zkoušky, která je velmi náročná. A potom večer v baru ho za to na drinky, trošku se přiopijete a on na vás začne naléhat, začne mít třeba divný řeči, nebo vám prostě kouká, do rozkroku nebo do vystříhu to je jedno, nebo jakákoliv jiná situace, která není pro vás v pořádku, není vám příjemná. A ty situace znáte. My všichni, a teď mluvím na ženy i na muže, my všichni jsme v takových situacích byli mnohokrát, kdy někdo překračoval naše hranice, kdy nás třeba nutili o velikonocích, aby jsme jedli velikonočního beránka a taky, aby jsme si nechali dát koledu od všech mužů ze sousedství, kteří byli všichni velmi výrazně a silně opilí. Znáte ty situace, kdy vám někdo překračoval hranice? Znáte to? Stalo se vám to někdy? Ano, všichni kývou. Tohle přesně dělejte i u toho aktivního naslouchání. Jo, je to propojené. (laughs) Když se něco takového stane, když začnete mít divný pocit žaludku, začnete mít strach, nebo naopak úplně zamrznete, nevíte vůbec, co máte říct, tak na prvním místě to nikdy neignorujte. Nikdy nedělejte, že se nic neděje. Za druhé, neanalizujte to. Jestli máte divný pocit, tak oprávněně. Pokud se vám stane, že na vás někdo sahá, předvedu, zavlej si mě, jako že jsem kolega z práce, ty potřebuješ pomoct něco na počítači.
0: Můžeme tady něco ukázat? No jasně, ukážu že ten program. Tak
1: podívej. Tady to musíš takhle zmáčknout, mm-hmm. jo? Tady? Mm-hmm. No? Mm-hmm. A pak ti to půjde. Mm-hmm. Komu by tohle vadilo? Zvedněte ruce. Mhm tak, co byste udělali? Já bych dělala, že nic. No, to není dobrý, to už jsme si říkali. Hele, pokud vám tohle vadí, tak se ozvěte. Protože já neříkám, že všichni, ty už mě nikdy nepozveš, co? <laughs> ne, ne. <laughs> já neříkám, že všichni tito lidé jsou znásilňovači, nebo predátoři, nebo agresoři. Ale jak to teda poznat, jestli se ohrazuju proti prasákovi, nebo jen proti někomu, kdo třeba to tak nemyslel, ale řekl to jen jako fórek, prostě udělal přešlap. Jak to poznat? A dám vám na to jednoduchý feel. jednoduchou poučku. Pojďme teď ošehávat. ty. Ne, ne, počkej, to by bylo moc složitý. Znovu, znovu, ale teď, ale teď se ohradíš. Teď řekneš, tohle mi vadí, takhle na mě nesahej. Důrazným a silným hlasem to je nesmírně důležité, protože když to řeknete slabě, takhle na mě nesahej. Tak vám to nikdo neuvěří. To musí být jako když by, byčem mrstká. Musíte mít hlas jako zbraň. Takže to říct přísně, zamračit se klidně. Takže ještě jednou zavlej si mě.
0: Můžeme tady ukázat něco na počítači, jak se to To Víš, že jo, zorko, to víš že jo, tak podívej ano. se. Tady to zmáčknu. Tohle mi vadí, můžeš to nedělat. Jo. A už jsem to špatně řekla. Že... To nev... Ona tam řekla, prosím, ale to. Poštěj. Ano, a můžeš tak. to. <laughs> Hele. Ne, dobrý, tak my jsme si
1: to nenacvičili, ale to nevadí. My jsme tam nacvičovali tohle. Ale to
0: aspoň ukázal, jak to funguje, že? Jo, že člověk se jako bojí prostě říct, to nedělej a tak. Že vždycky to je to, tam to prosím, podbrat. a mohl bys na mě nešachat, to jako, Přesně tak. Hele, když se takováto
1: situace stane, tak se ohraďte. Řekněte přísným hlasem, tohle mi vadí, takhle na mě nesahej. Rozhodně nepoužívejte změkčovatla, To znamená, neříkejte něco jako, prosím, mohl bys na mě nesahat, nebo byl bys tak hodný a nedělal to, ne. O hranicích se totiž nevyjednává. Tady s asertivitou nepochodíte. Když vám někdo překračuje hranice, tak si je braňte. A říct, tohle mi vadí, to není z neslušného. To není nic vulgárního, ani zprostého. Na tom se shodneme, ne? Tak, ale jak tedy, vrátíme se zpátky, jak teda poznat, jestli je to prase, nebo jestli je to někdo, kdo udělal jenom přešlap. Jednoduše. Pokud se ohradíte a ten člověk se neomluví, tedy bude říkat třeba něco jako Ježíš, co blbneš? Ty to je jenom rameno, ne? A ruku ti podat můžu? Nebo ani to ne, ty vole. Co blbneš? Fakt, jako co si o mě myslí? Žádný nejsem žádný úchyl. Fakt ne. Prosím vás, pokud po vašem ohrazení se zazní cokoliv jiného, kromě omluvy, tak jste právě odhalili buď hulváta, brasáka, blbca, ale taky možná predátora nebo agresora. Protože co je normální, jaká reakce je normální? Jak byste vlastně zareagovali vy, když byste sahali na někoho a ten člověk vám řekl, hej, tohle nech, tohle nedělej. Co byste řekli? Promiň, omluvili byste se přesně tak. Protože normální je se omluvit. Nebo minimálně v tom nepokračovat. Neříkat prostě, ježišmarja, jsi úplně blbá, stejně jsi hnusná, ty kozí máš úplně plandavý. Ne. Tohle udělá prostě jenom hovado. Takže pamatujte si, to je jednoduchý ček, jak odhalit manipulátorku nebo manipulátora, prasáka nebo prasačku, agresora nebo agresorku, prostě lidi, který nám chtějí ublížit, tak je odhalíte tak, že po té, co se ohradíte, tak se neomluví. Je to srozumitelný takto? Takže, ale jak to tedy udělat? Vždycky popište situaci a dejte jasný rozkaz. To znamená, Tohle mi vadí, tak to na mě nesahej. Musíte to říct jednoduše a jasně. Ano, možná se vám bude dít, že tam budete dávat to, prosím. jako, Prosím tě, tohle ne. Ale to neznamená, že se na to máte vybodnout a říkat si, rádi, že oni to v tom podcastu vykládali jinak, tak to už nemá cenu, no tak mi šáhně jako kamkoliv, to už je jedno, že jo. Ne, kdykoliv to můžete přenastavit. I s člověkem, se kterým jste třeba ještě před týdnem prcali. I takového člověka můžete odmítnout. To, že jsme spolu předtím měli sex.
0: A ty už vedle mě. Já jsem, dělat, <laughs> Já jsem chtěla něco
1: udělat, Já chtěla předvíst to, jak jsme spolu jakože prcali před týdnem, ale nevím, jestli, jestli mají lidi tolik času. <laughs>
0: Jasně, OK. A myslím, že možná pro někoho, že jsme se bavili o znásilnění, je hodně vážná věc a teďka se bavíme o nějakém, že někomu dává ruku na rameno, prostě v práci, že Ale já si myslím, že i když to možná nepovede někam dál nebo něco, ale že to je dobré cvičení nebo dobré, že si zkoušíme, že si jako trénujeme ten sval nějaký toho jakoby ne a toho jako nedělej a tak dále. Že i v těch malých situacích to uděláme a pak možná, když budeme fakt v nějaké situaci, budeme hodně ohroženi, tak možná už to vyskočí automaticky. Nebo nebo bude to přirozenější, protože to máme otestované na těch jiných situacích? že jo?
1: Rozhodně. Určitě vám pomůže trénink. Každý den se dostáváme do různých situací, které jsou nám třeba nějakým způsobem nepříjemné, ale jde o to vycházet z té komfortní zóny. Takže udělejte něco jinak. Když budete v restauraci, kde dostanete třeba spálené jídlo, tak ho vraťte. I když byste byli ochotní ho sníst, protože, no tak já to teda sežeru, ať tady nedělám vlny. Tak ne. Protože o co jde? Nejhorší je, ono by to nevadilo, že sníte něco, co vám nechutná, co je spálený a kde je možná vlas. Ale o co jde? Že pak přijdete večer domů a říkáte si, jo, bolí vás břichot, ale o tom teď nechci mluvit, ale říkáte si, proč já jsem to nevrátila? Vždyť jsem za to dala tři stovky. Proč jsem něco neřekla? Vždyť jsou to moje peníze a já na to mám přece právo, jako nejíst který je fakt hnusný. A o to jde, že vy vlastně, když se nebráníte, tak se pak cítíte špatně, pak je vám hůř, pak si to vyčítáte. A to vaše sebevědomí je na bodě mrazu. A když tohle děláte dlouhodobě, tak se to na tom sebevědomí a na celém vašem životě neuvěřitelně promítá. Když si vlastně necháváte dlouhodobě překračovat hranice, necháváte si od lidí brát sílu, necháváte se třeba ponižovat nebo umlčovat, tak to má obrovský vliv na to, jaký život budete žít dál. Ten život nebude tak naplněný, jak byste si zasloužili nebo jak byste chtěli. Nerozvinete svůj potenciál. Proto je to důležitý se bránit. Protože tady jde o vás, vy pak ztratíte sami sebe. Kolik z nás si nevezme třeba výraznou sexi protože ví, že na ní potom budou dělnici pískat někde ze stavby. Kolik z vás se neozve proti sousedovi, který komentuje vaše spodní prádlo, protože prostě víte, že ho uvidíte každý den a stydíte se. Kolik z vás neodradí nějakého rodinného příslušníka, protože víte, že ty lidi zase uvidíte, zase na další rodinné oslavě se s něma setkáte a radši to přetrpíte, protože a milion důvodů. Tohle známe všichni, ale ruku na srdce, bránit se je pro nás výhodnější, protože si právě budujeme hranice. Děláme si ten svět takový, na jaký máme nárok. Takže proto to má smysl, abyste se bránili. A nejenom fyzicky, jako dělat očopich na boba a trhat někomu uši a ohryzek a vypíchnout mu oči a narvat mu prostě, jo. Sebeobrana je o tom, že si vymezujete i ty hranice. Že řeknete třeba, tohle se mi nelíbí, nebo přitlač. Ano, protože když se budete bránit, když budete používat moderní sebeobranu, tak rozhodně budete mít i lepší sex
0: to bezesporu.
1: A budete mít víc orgazmu, o tom jsem přesvědčena.
0: To je skvělá reklama. <laughs> Ale když tak poslouchám, tak v podstatě takový prostě nejdůležitější věc si moderní sebebraní je prostě nějaká sebevědomí nebo jaké hranice a prostě asertivita v podstatě. Takže jakoby to něco z nás nějak pramení. Asertivita ne. Asertivita je o tom, že vlastně se s tím člověkem chceš domluvit, že
1: hledáte kompromis. Ale moje tělo, moje hranice, to není téma k debatě. Já nevyjednávám, jestli na mě můžeš sahat každé pondělí od dvou do čtyř, a, nebo s onanistou, že mi bude ukazovat penis vždycky jednou za půl roku, když tam půjdu. Ne, ne, ne. Jasně. Takže asertivita v sebeobraně nemá své místo. Uhum.
0: Ještě bych se chtěla pobavit o dalším genderově podmíněním násilí, co právě si zmiňovalo už catcalling, nebo právě nějaká situace s onanistou, ale než se k té části dostaneme, tak jsem se chtěla zeptat, jestli máte nějaké otázky zatím. Pokud jo, tak ruku nahoru, asi máme někde mikrofon v publiku, doufám. Ahoj, Jasmíno. Ráda bych se tě zeptala, když si vlastně popisovala takový ten konflikt, když vlastně někdo třeba z kolegů nebo z tvých nadřízených ti vlastně jako třeba šáhne na tu rameno a teď by ty bys se měla ohradit, ale ta reakce, kterou ty máš, je, že třeba stuhneš. Jako má nějaký smysl se potom k tomu třeba vracet k tomu konfliktu? Nebo protože by třeba říct to tomu člověku třeba ex post? Určitě, protože
1: ten člověk to pravděpodobně neudělal poprvé a bude v tom pokračovat jinak. A přijít za ním poté je taky v pořádku. Protože tady můžeš, ty víš, kdo to udělal, víš, kde má kancelář a víš, kdy tam je. Takže to je výhodné. Je spousta situací, kde to takto řešit nejde, ale tahle zrovna ano. A jít za ním a být zase důrazná. A říct mu, hele, to, co řekl o mě na té poradě, už nechci nikdy slyšet, takhle se ke mně nechovej. Nebo to, jak na mě saháš, když jdeš kolem mě, se mi nelíbí, nedělej to. Musíte vždycky popsat tu situaci a dát mu rozkaz, říct mu, co má nedělat, dát mu povel, mluvit přísným, důrazným hlasem. Pozor, jedna zásadní věc se spojí se sebeobranou a to je znevažování. Připravte se na to, že když se ohradíte proti komukoliv tak to ten člověk málo kdy vezme. Většinou to bude znevažovat. Ale to nemusí být vždycky jenom obtěžování nebo nějaká hrubost. Ale může to být třeba, když jedete domů na svátky a někdo vám nutí vajíčkový salát. Nebo beránka. Nebo panáčka. Dej si panáčka s náma slivovičku ještě šup do druhé nohy. A vy nechcete. A to je jedno z jakých důvodů. Jestli proto, že berete léky, nebo proto, že jste zase těhotní... To je jedno. I tady to funguje úplně stejně. Buďte důrazní, neproste, nesmlouvejte, A zvykněte si na to, že ty lidi to vaše ne, to vaše důrazné odmítnutí nepřijmou hned. A je to velice časté. Musíte si uvědomit, že se budete bránit muset několikrát. Poprvé, když si zajušťuju bezpečí. Buď, že nechci, aby na mě sahal, nebo nechci už sakra dalšího beránka velikonočního. A po druhé se budete bránit, když ten člověk to bude zkoušet dál. Protože on to vaše důrazné ne, nepřijme hned, ale bude právě říkat něco jako: Ale co blbné, ještě seš nějaká netýkavka s takovýmhle poprsím, s takovýmhle darem, co my máme dělat, chudáci, že? Ne. I tady, stáci za svým. A pozor, i to okolí se může spojit s tím člověkem a vyčítat vám vaši obranu. Můžou vám říkat třeba, Ježíš Maria, co byl, než teď on je ženatý. Ne, ne, teď on se rozvádí, chudák. Nebo Ježíši, tak on to dělá všem, to si zvykneš přece. A buď ráda, že se líbíš. Za deset let už to tak nebude. Hm? Tohle bývá obzvlášť bolestné tehdy, když to zaznívá od někoho, na kom nám záleží. Tohle je těžké pro všechny lidi. Vlastně bránice, když si vytyčujete ty hranice, bývá vždycky nepříjemné. A možná to často obrečíte. A možná vám z toho bude blbě. A možná si to budete vyčítat. Ale výhody toho bránice je, že si ten život... Děláte takový, jaký vám náleží. To je vlastně to osvobozující. Ano, když se ohradím v práci, tak budu nejspíš za krávu. Nebudou mě zvát na ty firemní večírky. Když se ohradím v partě kámošů, tak budu prostě hysterka, budou se mi smát, ale vy si tím zajistíte to že ty lidi už to dělat nebudou, že budou vidět, že tady jim pšenka nepokvete, že na vás si teda nepřijdou a to je extrémně důležité. A pozor, vy si ten pořádek v životě můžete začít dělat už od dneška a i s lidmi, kteří jsou zvyklí, že ze sebou necháváte vytírat třeba podlahu, že mlčíte, že kývete, že si to necháte líbit, že pro všechny všechno uděláte. Od zítřka to ale klidně může být jinak, takže pojďte do toho Bráňte si vlastní hranice, zvedněte svůj hlas a stojte si za tím. Vy si to totiž zasloužíte.
0: Jasný motivátor. Yes. A jeszcze ja dam z własnej skuszeńności tak obczas na začátku czek, zamrzne, pak niegdyś zacznę reagować, a jest tego upewniony, z, z tego nerwu, że reagował, a prostie mówi to takowym głosem, że z malem proste se się rozbreczy i po po ale je to potem jednodusi. Ja to nie musi być z tym stałym człowiekiem, ale wieczną, aspoň z powiedzmy jest to potem jedno A człowiek, gdyż odejdę tak jako wystresowany gorzej, a prostie spocenie, że to że koniecznie, tak ma aspoň dobrej dobry pocit proste z siebie, że jest, ja sam to dokazała a to nie było aż tak perfektnie jak to říkala Jasmina, ale jako dokázala jsem to, takže Hezky takže to ano. říkáš. A já se vlastně zeptám vás, je tady někdo, kdo
1: se někdy ohradil, kdo se bránil slovně a vyšlo to? A budete to s námi sdílet, ten příběh? Řekla byste nám to? Pojďte. Do mikrofon, a Pojďte mikrofon. Nám... nama. Pojďte za nama. <laughs> <Já> jsem...
2: uh. <laughs> ahoj, já jsem Jasmina.
0: A ty? Já jsem Eliška. Ahoj,
2: ahoj. Uh tak já jsem vlastně mě teďka, dejme tomu půl roku 18, a vlastně čerstvě po mých osmnáctinách, tak jsem se rozcházela s ex-přítelem a ten byl vždycky takový. šel se hodně za svým, že kolikrát jsem tam byla, vlastně celý ty dva roky, co jsem s ním byla, tak jsem byla pravidelně znásilňovaná a Vlastně nedbal na moje ne, na žádný můj zákaz. Vždycky si to vydupal. A jo, já jsem se s ním rozcházela, ale to nebyl... To byl, to byl jeden z těch hlavních důvodů, ale teďka vlastně jsem se ohrazovala už během toho vztahu, nebylo to asi tak jako intenzivní. Snaha tam byla vždycky, ale pak prostě po tom rozchodu, tak já jsem za ním jela asi pro věci a tam jsem ho konfrontovala se všem všude. Ať už s tím fyzickým, psychickým týráním a řekla bych, že to slyšela, řekla bych jeho současná přítelkyně, i jeho rodina, i všichni tam vlastně. Což mě udělalo trošičku radost, ale zároveň mi to bylo docela líto.
1: Jsi dobrá a není to tvoje vina v žádném případě. Ty jsi říkala, že se snažila zbránit, ale že to nějak nešlo. Hele, za takový násilí můžeš vždycky jenom původce, ale jsi dobrá, že zokopla do prdele.
2: Tam bylo hlavně to, že on měl takovou tu hranou lítost, že se to... Manipulátor, ty jsi říkala, a... že, že to byl manipulátor z no? Opakovalo se to hodně, hodně, hodně často, s tím, že vlastně každý týden si vydupával sex. Já jsem ho vlastně potom, se ho snažila potom jako konfrontovat s tím, že mi to vadí, že se mi to nelíbí, ať s tím prostě přestane. Dva týdny hraná strůže, strůže, kitky, bomboniéry, milej, udělal všechno, co mi na očích viděl. No a po dvou týdnech to a všechno od zase začátku přešlo, spadlo. A zase znovu.
1: Ale ty jsi zastavila zcela jednoznačného manipulátora a agresora v jednom. Bohužel. Jednou tak. Eliško. Máš to ošetřené i někde na terapiích?
2: Já jsem se z toho hodně musela dostávat sama, protože moji rodiče nejsou ten typ, co by podporovali terapii, takže já jsem se musela z toho hodně hrabat sama, bohužel.
1: Tak Ale... já ti teď dám
2: tip, můžu, co, kdo
1: pomohl mně. Mhm. Je tady organizace, která se jmenuje Profem, to je pražská organizace, mhm. a ta nabízí svoje služby zdarma, anonymně. A v některých fázích i non-stop. A určitě je dobrý je skontaktovat, protože tam jsou psycholožky a psychoterapeutky a ty ti pomůžou tímto projít. Takže i člověk, který nemá prachy, tak dostane péči a ošetření. To je i pro vás ostatní. A není jenom Profem, je i Perzefona, je těch organizací několik, ale já mám třeba zkušenost s Profemem, tak ten doporučuju.
2: Děkuji určitě. Akorát, že u mě to bylo už i dlouhodobější, i dávno, dávno, dávno před tímhle vztahem. Vlastně taky byla jsem od 9 do 11 let zneužívaná taky rodinným příslušníkem. Nedošlo tam teda jako ke znásilnění vyloženě, ale docházelo tam ke zneužívání ruční práce, dejme tomu, kdy on mě k tomu nutil, abych já dělala jeho, (laughs) <laughs> Blbě řečeno, já na oplátku nikdy nic nedostala, ale taky byla to manipulace typu, že když jsi byla ještě menší než seš teď, tak si se na něj hrozně ráda koukala a bylo to pro tebe prostě jako hrozně fascinující. A to byl dospělý člověk? Ne, bylo mu dvanáct. Byl to můj o tři roky starší. Uh-huh. Uh, jako rodinej příslušník. Jak... já tě
0: nechci, uh, ne, nemusíš říkat všechno, mě víš? To, ne, mě to, nevadí,
2: mě to nevadí, já jsem se o tom naučila mluvit už jenom kvůli tomu, že taky mám za sebou určitou promyskujitní část života po tom teďka rozchodu tak každému jsem se vlastně svěřovala s tím, co to a co by bylo lepší, aby nedělal. Mm-hmm. Například mám trigger v tom, že když mě někdo chytí pevně za ruce a já nemůžu nic, tak se prostě uzamknu, nemůžu mluvit, sevdu se a tenhle stav trvá i klidně půl hodiny. A nejsem schopná ničeho. To se není čemu děvit, když
1: zažíváte něco tak strašného, traumatického, Ale jsi nesmírně silná, že o tom dokážeš takto mluvit ještě před úplně cizíma lidma? Je důležitá
2: osvěta. Je důležitý o tom. Je,
1: ale tak je důležitý se ošetřit sebe, myslet na sebe, protože ty si to zasloužíš, ten dobrý život, ale ty to víš už, ty jsi na dobré cestě. Držím ti palce, Eliško.
2: Děkuju. Můžu?
1: Mluvili jsme vlastně o tom, kdo se ohradil a kdo měl z toho dobrý pocit, Tady u toho stolu, předtím jsem si všimla, že jste řešili možná nějakou vratku v restauraci, že tam někdo dostal vošklivý jídlo. Chcete to sdílet, ten příběh? Pojďte, protože musíme ukázat celé spektrum násilí. A nevybíravýho jednání. To zrovna byla situace taková jednoduchá, protože prostě mi přišlo jídlo, nějaký vajíčka a... restauraci? restauraci, uh-huh. takže přesně to stejné, tři stovky, tak a fakt to nebylo dobrý, tam bylo všechno prostě špatně, nechutnalo uh-huh. mi to absolutně, prostě si myslím, že nikomu by to nechutnalo, Přišla za mnou servírka, já jsem to prostě řekla, že nechci tady kazit svateční pondělí, ale bohužel jsou prostě, no to není moc dobrý, no, takže... A jak to dopadlo? Servírka řekla, že ona to vyřídí, ale pak řekla, no ale vlastně vy jste to snědla, takže... Takže ti nevrátili peníze? Ne, vůbec. To je hnusný. Navrhuju, dejím jim škaredou, recenzi! A už tam nechoď. Jo. To je jedno z doporučení. My vždycky, když dostanete službu, která se vám nelíbila, tak říkáme, pište recenze. Zvlášť pokud jste narazili třeba... a Dobrá práce, zatleskáme. Jako dobrá práce v tom, že pořád nemáte průjem a nejste s ním doma, ale jste dneska tady. To cením. No, prosím vás, kdykoliv narazíte na službu, která není dostačující, že třeba jste u maséra, který nemasíruje, ale možná zajíždí někam, kam nemá, nebo jste u lékaře, který má nevybíravé poznámky, tak prosím vás, pište ty recenze, protože hodně lidí na tohle dbá a než někam jdou, tak si ty recenze čtou. Takže tohle dělejte, protože to je dobrý. Neříkám, abyste všude dělali revoluce, protože jako bránice bývá někdy těžké a můžeme i o hodně přijít, zvlášť když jste třeba v práci a chcete se bránit proti šéfovi, tak tam zvažujete, jestli vám to neublíží, jestli vás nevyhodí. Ale to si málo kdo může dovolit, protože přece jenom potřebujeme platit nájem a naše životní výlohy, takže neznamená to, že všude musíte dělat revoluce, ale minimálně si můžete třeba anonymně stěžovat. Dělejte to, je to nesmírně důležité, protože to dojde k dalším lidem.
0: Já tě znám, nebo jakoby vím o tobě a o moderní sebeobraně z takového workshopu, které jste dělali před fakt několika let někde ve Vršovicích. Myslím, že to bylo v rámci Prague Prideu nebo něco takového tam v tom, v mezi patře, v patře. A tehdy pamatuju si ten moment do dneska, protože vy jste se ptali, kdo někde zažil jako obtěžování na ulici nebo veřejném prostoru, nebo jaký calling, nebo něco podobného. A normálně asi, nevím... 90% lidí nebo 95% lidí jako zvedlo ruku. A já si to pamatuju do dneska, že jsem tehdy byla v šoku, že já se mi se to taky stalo samozřejmě mnohokrát, ale jsem byla v šoku, jak je to běžné právě. Takže co s tím dělat? Katkolink jinak to je například nějaké pokřikovaní na ulici, většinou je to ženy jako to. My už se v moderní sebeobraně neptáme,
1: jestli jste zažili násilí, ale ptáme se, Co všechno jste zažili? Protože každý máme nějakou historii, každý máme nějakou zkušenost, ať už s blbýma poznámkama, s pokřikováním na ulici, se šikanou. Spousta z nás vidělo třeba onanistu nebo exhibicionistu. To prostě zná každý. Takže proto tu otázku už pokládáme jinak, že se neptáme, jestli to znáte, ale co všechno jste už viděli nebo zažili. A co s tím dělat? Je nesmírně důležité vůbec o tom mluvit. Já neříkám, že máte všichni být tak odvážní a odvážné, abyste stoupli na pódium a řekli svůj příběh. To ne, ale řekněte to aspoň někomu. Jestli se vám něco stalo, nenechávejte si to pro sebe. Takže svěřte se někomu. Za druhé, pracujte s tím. Nenechávejte si to pro sebe, nespolehejte se na to, že to vyřeší čas. Nevyřeší. Když budete někdy v takové situaci, která vám je nepříjemná, kterou chcete prostě vyřešit nějak jinak, než doposavať. tak se braňte. Už jsme si dneska řekli, jak? že máme použít hlas jako zbraň. A pak apel směřuje na ty lidi, kteří budou přihlížet, kteří budou svědky toho, že se něco takového děje. Můžete být třeba na rodinné oslavě a budete slyšet, že třeba strejda má nevhodné řeči, na sestřenici, třeba oplzlé komentáře nebo rasistické vtipy. Prosím vás, když jste jenom svědkem něčeho takového, tak je dobrý se těch lidí zastat a dát najevo, že vám se to taky nelíbí. Pozor, pokud se dostanete do situace, kdy se vám něco nelíbí, něco, co se děje někomu dalšímu, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že i ostatním lidem se to nelíbí. Jenom ještě nikdo nenašel tu odvahu na to, ten hlas pozvednout a promluvit. Takže prosím, buďte vy těmi prvními, kdo to ticho prolomí a kdo řekne nechovej se jako hovado třeba. Nebo takhle s ní nejednej, to není dobrý. Zastávejte se lidí. Pokud ale na to nemáte odvahu, sílu, náladu nebo prostě cokoliv, Nenechte se do toho tlačit, já tomu rozumím velmi dobře. Já taky nemám každý den chuť tady dělat revoluce a pořád uklízet něčí svinčík. Ale minimálně, můžete třeba potom za tím člověkem přijít a říct mu, to je ale píču, ten jarda, David. Já to taky nesnáším, když takhle čumí nebo má tyhle keci. A už budete dvě a už máte alianci. Pak se k vám přidá zase někdo další a už vás bude víc a ho můžete se smahnout společně. Protože, pozor, v té společnosti to bývá takovým veřejným tajemstvím, kdo je prase. A ví se to, vždycky se to ví, akorát se s tím nic nedělá. Teď řeknu takový jako extrémní příklad, což je Dominik Ferry, bývalý poslanec, dneska je to úspěšný sexuální predátor a šavlo zubitý O něm se to vědělo dlouhý roky, ještě když byl na právnické fakultě, když tam byl jako student, tak se to vědělo, že on tohle dělá. To není nová věc, to, co teď se vyvrbilo. Že se vědělo, že tam, kde je domčá, tak tam je poplácáváníčko, tam jsou keci o holkách, vybíral si podle prsou, podle zatků, kdo měl tanga, kdo neměl tanga, tak ať jde pryč. Takhle to bylo. A prosím vás, to je ale všude. Takže spojte se s těmi lidmi, proti kterým je to násilí namířeno. Podpořte je. Třeba tím, co jsme si ukazovali, že někoho pomluvíte společně. V tom je nesmírná síla a podpora. Takže takhle. A to je asi vše.
0: <laughs> a je to dneska vše. Děkuju moc, Jasmíno. Díky. Uh, já děkuji za pozvání.